0: Aleluya. Dios es bueno con nosotros, amados hermanos, y debemos día con día darle a Él toda la gloria por su bondad y por su gran misericordia. El día de hoy, amados hermanos, tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título... Sube más alto. Digan conmigo, sube más alto. Una vez más, sube más alto. Yo creo que cada uno de nosotros debe de estar día con día consciente en que el deseo que arde en el corazón de Dios es porque cada uno de nosotros pueda llevar su relación con Cristo a un nivel más alto. Recuerde que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por este motivo es que como hijos de Dios debemos de esforzarnos día a día por ir a un nuevo nivel en nuestra relación con Cristo Jesús. Y yo le invito por favor a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 4 verso 1. Y vamos a leer juntos la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma. Ponga mucha atención, siga la lectura con su vista y dice así. Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Hoy, como iglesia, estamos ante una gran oportunidad. Y es que tal y como la escritura nos lo enfatiza. Si prestamos atención, amados hermanos, nos daremos cuenta que el apóstol Juan está hoy expresándonos a través de la palabra de Dios que en el cielo hay una puerta abierta. En este sentido, la Escritura nos enfatiza el deseo que hay en el corazón de Dios porque usted y yo podamos participar de todo aquello que Dios ha determinado para nosotros. Sin embargo, debemos de atrevernos a movernos en sintonía con Dios para así aprovechar las oportunidades que Dios presenta delante de nosotros cada día el Señor dice en su palabra que renueva sus misericordias y esto es algo que debemos de tener siempre presente porque cada día es una oportunidad para que usted y yo subamos más alto. Cada día debemos de tener presente que el anhelo que arde en el corazón de Dios es que podamos emprender en una relación que nos lleve a niveles más íntimos y más altos en cuanto a nuestro caminar con Cristo. El apóstol dice en la palabra del Señor y queda registrado que él vio en el cielo una puerta abierta, diga conmigo una puerta abierta abierta. Déjeme decirle que una puerta en sí misma nos representa un medio para tener acceso de lo común a lo exclusivo, de lo que cualquiera puede tener acceso a aquello que solo algunos que son dignos pueden accesar. Ahora bien, es de suma rele relevancia lo que la escritura nos está enfatizando, ya que dice la palabra del Señor que estamos viendo en el cielo una puerta abierta. Diga conmigo una puerta abierta, una vez más, una puerta abierta, lo cual representa el deseo explícito de Dios por darnos acceso a todo aquello que a él le pertenece. Y por este motivo es que como hijos de Dios debemos hoy definir cuál va a ser nuestra actitud y nuestra decisión para con Cristo. Hoy el mundo te plantea la posibilidad de la neutralidad. Si vivimos en una sociedad en la que aparentemente, si no estás de acuerdo en algo, pero tampoco estás a favor, pues pareciera que basta con abstenerte de dar tu opinión. Y al parecer en esta sociedad esto es suficiente para mostrar que en ese o en algún otro tema somos neutrales. Sin embargo, algo que debemos de tener presente es que como iglesia, la palabra de Dios nos enseña que en las cuestiones del reino de los cielos no es posible tener una actitud neutral. En las cosas de Dios no es posible el mantenernos en una actitud neutral o estamos del lado de Cristo esforzándonos porque su voluntad se establezca y su reino avance o estamos en contra. Aquí no hay puntos neutrales. En las cosas de Dios tenemos que definirnos. Y para muestra de ello recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él en Lucas capítulo 11 verso 23 dijo lo siguiente. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros podamos definirnos en razón de qué es lo que queremos y podamos dirigir nuestra voluntad, nuestras actitudes y nuestros anhelos y deseos en la dirección de aquello que hemos determinado que será prioritario para nuestra vida. Es importante que entendamos que urge que como hijos de Dios tomemos una decisión ¿Sabe por qué? Porque por falta de definición es que hoy día muchas de las cosas que hemos sido llamados a hacer, tanto de forma individual como colectiva, no la hemos podido llevar a cabo. Dios nos ha revelado su propósito, Dios nos ha mostrado qué es lo que Él quiere llevar a cabo a través de nuestra vida, pero la falta de definición... La falta de compromiso, la falta de haber tomado una decisión completamente consciente y dirigida hacia los propósitos de Dios es lo que nos hace menguar, es lo que nos hace desistir y no vamos a alcanzar la meta a la cual Dios nos ha llamado mientras que no haya una clara definición en nuestro corazón. Escuche esto. Un creyente que no ha definido plenamente cuál es su posición respecto de Jesucristo y su evangelio es un simpatizante que carece de convicciones y una fe firme que le permita moverse de acuerdo con Dios. Cuando tú no tienes convicciones, cuando tú no tienes una fe firme, hay en tu corazón situaciones que te van a impedir moverte en acuerdo con Dios. Por eso es importante que hoy usted y yo nos definamos. Es tiempo de que tomemos la decisión y optemos por Cristo Jesús. En el pasaje que leímos, el apóstol Juan nos muestra que este es un tiempo de oportunidad en el que muchos... Escuche bien esto, mas no todos, muchos, mas no todos, los que a sí mismos se llaman hijos de Dios, van a poder participar de un nuevo nivel de relación con Cristo. Estamos viviendo un tiempo de cielos abiertos, hay una puerta abierta en el cielo, Dios desea bendecir a su iglesia de una forma extraordinaria, pero no todos, los que se dicen ser hijos de Dios, podrán tener acceso a ese nivel de bendición. Ahora bien, me llama la atención lo que el apóstol Juan expresa y él dice que está viendo en el cielo una puerta abierta. ¿Dónde la vio? En el cielo. ¿Dónde está puesta entonces su mirada? El apóstol Pablo escribe en su epístola a los colosenses y en el capítulo 3 le dice algo muy importante a la iglesia que me encantaría que nosotros pudiéramos redefinir en cuanto a lo que motiva y dirige nuestro corazón y nuestra voluntad. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 a partir del verso 1 hasta el verso 3 lo siguiente. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros hemos muerto, hemos muerto a un sistema corrupto, hemos muerto al pecado, hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y ahora nuestra vida está definida en Cristo Jesús. El problema es que muchos creyentes hoy día no han definido realmente su nivel de compromiso para con Cristo. Y aun cuando el deseo de Dios para cada uno de nosotros es que podamos subir más alto, tener un encuentro con Cristo en un nivel más profundo, muchos de nosotros no vamos a poderlo tener debido a que hay indefinición en nuestro corazón. No hemos tomado la decisión de realmente seguir a Cristo. Y cuando hay en indefinición en nuestro corazón, no importa cuán grande pueda ser la bendición que está delante de nuestros ojos. Simplemente debido a que nuestros sentidos están embotados, nos encontramos distraídos. No podemos ver la bendición de la cual Dios nos desea hacer partícipes. Hoy necesitamos como pueblo del Señor, amados hermanos, volver nuevamente a colocar nuestra mirada en jesucristo la palabra de dios dice a través del libro de hebreos bien puestos los ojos en jesús el autor y consumador de nuestra fe cuál es el problema que hoy muchos de nosotros estamos afanados muchos de nosotros estamos distraídos muchos de nosotros estamos ocupados en todo menos en aquello que corresponde a los intereses del reino de los cielos y sabe, hoy necesitamos hacer un cambio en nuestra vida si queremos aprovechar esa oportunidad de tener una puerta abierta en el cielo para cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos como iglesia entender la trascendencia de las palabras que el Señor le habla al apóstol Juan y él le dice, sube acá. Es la misma expresión que hoy Dios está hablando a tu corazón. Y Él te dice, sube, quiero que estés en un nivel más alto. Quiero que tengas una revelación de mí mucho más profunda de lo que hasta ahora has podido tener o has podido alcanzar. Sube, sube. Dios desea, amados hermanos, que nosotros podamos tomar esa decisión, comprometernos con el reino de los cielos, afirmar nuestras convicciones de fe y decirle al Señor, sí. ¿Pero qué es lo que sucede? Como mencioné anteriormente, los afanes de esta vida, las preocupaciones, nuestras ocupaciones, nuestras agendas y todo aquello que usted desee mencionar. Hoy día ocupan un lugar que muchas veces desplaza la posición que Dios debería estar ocupando en nuestro día a día. Por este motivo es que el mensaje es urgente y es para aplicarse a partir de hoy. Hoy tú y yo necesitamos definir cuál será nuestra actitud hacia Cristo Jesús y su Evangelio. Escucha, Dios desea que como iglesia... Nos atrevamos a dar el paso de involucrarnos más y más con el Señor. Que nos atrevamos a caminar con Él en acuerdo y obediencia. ¿Esto qué importante es? Porque si nosotros no caminamos en acuerdo con Dios, entonces lo único que estamos haciendo es seguir mandamientos de hombres. ¿Y dónde queda nuestra relación con Jesucristo? Debemos entender que muchas veces no alcanzamos a darnos cuenta de todas aquellas cosas que Dios está disponiendo para nosotros porque realmente nos encontramos desconectados del Señor. Tenemos que aceptarlo, amados hermanos. Muchos de nosotros no estamos en sintonía con el cielo. Y déjeme decirle esto. Muchos de nosotros tenemos nuestros sentidos embotados por los afanes, por las preocupaciones. Nuestra fe está descuidada. Nuestra fe se ha marchitado y hemos dejado nuestro espíritu en condiciones realmente desfavorables. ¿Por qué? Porque le hemos dado la prioridad a todas aquellas cosas que en derredor de nuestra vida suceden. Pero nos hemos olvidado de priorizar los intereses del reino. Hoy necesitamos recapacitar y darnos cuenta que no hemos estado actuando como se espera de nosotros. De acuerdo a las oportunidades que Dios nos está dando, Él nos dice en su palabra, sube acá, yo quiero que tú tengas un nivel de mayor trascendencia en tu relación conmigo, yo quiero que tú tengas una nueva revelación acerca de mi naturaleza y mi carácter. ¿Pero qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Le decimos a Dios, ¿sabes qué? Es que estoy ocupado. Es que tengo muchas cosas que hacer. Es que el home office no me lo permite. Es que ahora todo se me complica más. ¿Cuántas veces estamos solamente pretextando el hecho de no tener un compromiso real con Cristo? ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Que muchos de nosotros, sabiendo que no tenemos una relación con Jesús, no estamos dispuestos a cambiar las cosas. No estamos dispuestos a hacer nada porque esta situación cambie. Y eso demuestra que sin importar que podamos tener delante de nosotros una puerta abierta, no podemos aprovechar todo lo que el cielo tiene dispuesto para nosotros por el simple hecho de que estamos desconectados estamos conectados a una fuente distinta a la cual deberíamos estar conectados como hijos de Dios estamos completamente ajenos a lo que Dios desea que cada uno de nosotros experimente en su vida con él usted puede ver la imagen y aparentemente este grupo de jóvenes están juntos pero la realidad es que cada uno de ellos está en su rollo y lamentablemente esto retrata de una manera muy particular a la iglesia del siglo XXI porque por estar atendiendo nuestros asuntos por estar al pendiente de aquello que nos preocupa no estamos dándonos cuenta de aquellas cosas que el cielo ha dispuesto para nosotros. Amados hermanos, el cielo y la tierra pasarán. ¿De qué sirve que nos afanemos por lo temporal si descuidamos lo eterno? ¿De qué nos sirve hoy tener control sobre lo que hoy es y mañana dejará de ser? Si al hacerlo estamos descuidando lo que realmente debería de ser de valor para nosotros. Es triste, pero es real. Hoy día un alto porcentaje de creyentes están desconectados de Jesús. No están realmente manteniendo una relación con el Salvador. ¿Por qué? Porque no es de su prioridad, no es de su interés principal o primordial. Y esto es muy triste, pero sucede hasta en las mejores iglesias. ¿Sabes una cosa? Esta cuarentena, que ya representa más de tres meses de aislamiento y que de alguna forma nuestras vidas y rutinas han cambiado, a muchos creyentes esos cambios los han empujado tan lejos del Señor que los han confinado a una relación, y lo pongo entre comillas, sin relación y lo subrayo. Una relación, entre comillas, sin relación y lo subrayo. Es decir, tal es la distancia que muchos creyentes han marcado en su vida íntima con el Señor que ya no son palpables sus deseos por tener más de Dios. Por buscarle, por esforzarse. Lamentablemente, hoy día, muchos que se llaman cristianos llevan una vida espiritual vacía. Y tenemos que ser muy honestos en este punto, amados hermanos, porque muchos de nosotros... Podemos alardear que continuamos fieles a Cristo, pero la realidad es que a muchos de nosotros la falta de activismo, lo pongo entre comillas espiritual, nos ha alejado del Señor. Nos hemos ocupado más de aquello que es temporal y pasajero y hemos dejado lo eterno como algo que en este momento no es importante. Nuestras vidas están vacías porque nos hemos conformado a una vida carente de relación, experiencia, responsabilidad, obligación y privilegios. Dicen por ahí que para que tú adquieras una disciplina se requiere por lo menos que lo hagas de forma constante por espacio de más de tres semanas. Pero para que pierdas un hábito, basta con que dejes de hacerlo un par de días. Fácilmente nos adaptamos a aquello que nos refuerza la idea de la comodidad. Y ahora que muchos de nosotros no podemos reunirnos en los templos, que no tenemos que cumplir con un horario, que no tenemos que rendirle cuentas al pastor, que no tenemos que estar soportando al líder de grupo o al líder de área que nos exige puntualidad, que nos exige compromiso, que nos exige una lectura bíblica, ¿dónde están esos creyentes?, ¿Dónde están esos cristianos que decían amar su ministerio, que decían amar a Jesucristo? Cuando parece ser que la cuarentena los colocó en una cuarentena espiritual donde literalmente se han desconectado de Cristo. Están completamente desconectados del Señor y mire, entiendo perfectamente que no podamos reunirnos en el templo, entiendo perfectamente que no podamos tener nuestras actividades como solíamos hacerlo, pero eso es algo muy diferente a que permitamos que en nuestro corazón, la apatía, la indiferencia y la eh, insensibilidad hacia las cosas de Dios comience a gobernar nuestro corazón. No es de extrañar, escuche bien esto, que muchos cristianos durante este tiempo sin asistir a la iglesia y sin una rutina espiritual que les exija cumplir, hayan bajado la guardia y hoy simplemente vivan de forma circunstancial, sin buscar de forma intencional el rostro de Dios. Solo están al pendiente de sus propios intereses. Amados hermanos, ¿será que nos está pasando? ¿Será que se está cumpliendo en nosotros la palabra profética dada por el Señor Jesucristo de que en los últimos tiempos muchos se apartarían de la fe? ¿Y que tal sería el incremento de la maldad que el amor de muchos se tornaría frío? ¿Sabes? Muchos de nosotros no extrañamos tanto la presencia de Dios como extrañamos la rutina. Y eso es lamentable. Porque lamentablemente al carecer de la rutina muchos de nosotros nos hemos olvidado de mantener una relación vigente con cristo hoy es un buen tiempo para que nosotros reflexionemos sobre nuestro caminar y nos demos cuenta que no necesitamos forzosamente que tener los templos abiertos ¿Para poder sentir el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Para mantener una relación real y verdadera con Cristo? ¿Para cumplir aquello que se requiere para que nuestras actividades de grupo puedan seguir funcionando? Amados hermanos, muchos de nosotros hemos caído en una terrible indiferencia hacia el trabajo en nuestros grupos y en lo que correspondía a nuestras actividades dentro de la iglesia local. Ahora a distancia ya no se cuenta contigo. Ahora a distancia ya no se puede contar con usted. ¿Por qué? Porque está muy ocupado. ¿Por qué? Porque su rutina de trabajo o porque sus responsabilidades dentro del hogar ya no se lo permiten. A veces tratamos simplemente de maquillar la falta de disposición que tenemos en nuestro corazón. Como te mencioné, estamos en un tiempo de definición y no podemos mantenernos en una posición neutral, ya que si lo entendemos correctamente, bíblicamente, tu aparente neutralidad, tu aparente inmutabilidad, es en realidad un rechazo hacia la voluntad y la persona de Dios mismo. Porque... Si no estamos a favor del reino, estamos en contra. Y eso no lo dije yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Debemos estar conscientes, amados hermanos, que cada uno de nosotros debe de buscar conectarse con Jesús. Establecer una relación con el Señor que trascienda no una relación que simplemente te distraiga o te ocupe de forma temporal, sino una relación que realmente trascienda. Josué tuvo un encuentro con Jesús, una experiencia a la cual los eruditos describen como una teofanía. La cual no es otra cosa, sino una manifestación del Verbo de Dios antes de haber sido humanado en el vientre de la Virgen María. En esa porción que te estoy describiendo, Josué le preguntó algo al Señor. Y quiero que usted vaya, por favor, a Josué capítulo 5. Vamos a ver rápidamente esta porción de la Escritura porque es importante, dado que no vamos a poder participar de las oportunidades y bendiciones que el cielo tiene para cada uno de nosotros si antes no tomamos la decisión de definirnos. Tú tienes que definirte cuál va a ser tu posición y cuál va a ser tu actitud para con Cristo. Así que vamos allá y es Josué capítulo 5, versos 13 y del 13 al 15. Josué capítulo 5, versos del 13 al 15. Y dice la palabra del Señor así. Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿Qué ordena usted? mi señor, para este siervo suyo. El comandante del ejército del señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué obedeció. Josué está acampando cerca de Jericó y de repente tiene esa experiencia espiritual que los eruditos llaman teofanía. En ese momento, el Señor se presenta delante de él y Josué quiere que él se defina. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el Señor le responde, tú eres quien debe de definirse. Josué entiende esta verdad. Sabe que está ante el Creador del cielo y de la tierra. Y él le dice, ¿qué órdenes tiene para mí? Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es. Quita todo lo que esté estorbando en tu vida para que puedas aprovechar la oportunidad que pongo delante de tus ojos. Quita las sandalias de tus pies para que tu naturaleza pueda tener un encuentro real con la naturaleza del Dios vivo. Amados hermanos, muchos de nosotros no hemos tenido una experiencia en esta cuarentena con Cristo, no porque Dios no quiera, sino porque muchos de nosotros, y debemos de reconocerlo, estamos desconectados de las cosas de Dios. Contrariamente, Josué se encuentra ante el comandante del ejército de los cielos, y lo que hace es definir su posición. Muchos de nosotros no vamos a poder avanzar, no vamos a poder trascender por el solo hecho de que no nos hemos definido. Estamos aún titubeando entre si Cristo es prioridad para nosotros o nuestro negocio, o nuestro trabajo, o nuestras amistades o nuestras ocupaciones. ¿Qué ocupa en tu corazón el primer lugar? Lamentablemente, como mencioné anteriormente, no todos los que se autoproclaman hijos de Dios van a poder participar de la bendición que nos otorga esa puerta abierta en el cielo. ¿Por qué? Porque debemos de reconocer que para muchos de nosotros, el reino de los cielos no es nuestra prioridad. Cristo no es donde está realmente nuestro corazón. Y esto es lamentable, porque mientras que esa actitud continúe gobernando en nuestro corazón, no importa que tengamos delante de nosotros una puerta abierta en el cielo, nada va a cambiar. Seguiremos igual, afanados por las cosas que vivimos, por las circunstancias que enfrentamos y no vamos a ver la gloria de Dios tal y como el Señor quisiera que la viéramos. Considere lo siguiente, para subir más alto, para disfrutar de un nivel más alto e íntimo en nuestra relación con Dios, no basta con simplemente quererlo o anhelarlo. Muchos cristianos que no están caminando con Dios y no dan fruto en sus vidas, tienen sus corazones llenos de buenas intenciones. Muchos de ellos tienen incluso mucho conocimiento. Sin embargo, no basta con querer y tampoco con saber. Lo que necesitamos es definir qué tan dispuestos y comprometidos estamos para esforzarnos por aquello que... Que decimos querer de Dios. Es triste. Pero la realidad es que muchos creyentes hoy día. Están bien desconectados del Señor. No estamos viendo la oportunidad. Que el cielo nos está presentando. Delante de nuestros ojos. Porque simplemente no somos capaces. De percibir lo que en torno a nosotros sucede. Porque estamos ocupados en otras cosas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Actuar como actuó Josué y definirnos, definirnos. ¿No es Dios quien debe definirse? Somos nosotros quienes deben tomar esa decisión. Somos tú y yo quienes debemos definirnos y tomar la determinación de en qué nivel queremos estar con Cristo. En qué nivel de relación quieres estar con Jesús. Como ya mencioné, lamentablemente muchos no están interesados en afirmar su caminar con Dios. Pero debes de saber una cosa. Y permíteme expresártelo. Para poder participar de las cosas secretas de Dios... Debemos aprender a estar con Él en intimidad. Importantísimo. Si quiero más de Dios, yo tengo que estar aprendiendo a deleitarme en su presencia. Aprendiendo a deleitarme en su corazón, en lo que Él quiere. Mira, dice la palabra del Señor, algo bien importante. Aquí en Apocalipsis capítulo 1, versos 9 y 11. Y dice la palabra del Señor así. Uh, antes de que leamos esta porción bíblica, déjame leerte lo que yo escribí en la lámina y dice, con nuestra boca confesamos que Jesucristo es nuestro Señor para dar testimonio de que somos salvos, pero con el corazón creemos para caminar con Dios. Qué importante es que haya convicciones en nuestra mente y que haya fe en el corazón Solo de esa manera vamos a poder caminar en acuerdo con dios y es lo que necesitamos hoy más que nunca como iglesia tenemos que abrir nuestros ojos a la realidad que el cielo está presentando delante de nuestra vida y dejar de estar afanados por lo que en la tierra en derredor nosotros der en derredor de nosotros sucede mira Dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versos 9 al 11. Dice así. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Cristo Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor... Vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, Escribe en un libro lo que veas, y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Tremendas palabras del Señor. Si nosotros queremos subir más alto si nosotros queremos avanzar con cristo primeramente necesitamos definirnos este es un momento sumamente importante para que como iglesia tomemos una decisión respecto de qué vamos a hacer con cristo y su evangelio de qué forma vamos a responder ante las implicaciones que tienen que ver con el mensaje de la cruz. Necesitamos, amados hermanos, tomar una decisión. Muchos de nosotros decimos, es que yo he optado por Cristo. El apóstol Santiago te diría, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué es lo que avala que realmente estás conectado al Señor? Si muchas veces, con lo mínimo que nos corresponde, no estamos dispuestos a dar un extra. Con lo mínimo que nos corresponde, no estamos dispuestos a esforzarnos un poco más. Amados hermanos, tenemos que ser honestos y sinceros y darnos cuenta que este tiempo en el cual nuestra rutina se vio afectada, muchos han ido perdiendo su primer amor muchos han dejado de mirar la cruz han dejado de poner su mirada en jesús y hoy para ellos no existe ninguna otra cosa que no tenga que ver con aquello que para ellos representa un beneficio inmediato o la respuesta a una necesidad pero todo ello en el ámbito de lo temporal hemos dejado de lado nuestro compromiso con jesús y hoy la invitación de Dios para cada uno de nosotros es a que subamos más alto. Este es un buen momento para que usted tome la decisión. Y para que deje de titubear, deje de dudar sobre si realmente la respuesta a todo lo que usted necesita y desea está en Cristo Jesús. Creo firmemente que la iglesia puede levantarse, avivada, poderosa. Con manifestaciones sobrenaturales de Dios en medio nuestro. Pero lamentablemente no sucederá si la iglesia no vuelve a conectarse con Cristo. Porque debes de reconocer y entender que aquello a lo cual te conectas es finalmente de lo que tú te alimentas. Si tú te conectas a la fuente de vida que es Cristo, de Él te habrás de alimentar. Pero si estás desconectado de Cristo, pregunto, ¿de qué te estás alimentando? ¿De qué te estás llenando? ¿De un sermón cada fin de semana? ¿De un minuto de fe al día? ¿De un pasaje o versículo bíblico que aparece en tu aplicación de Biblia? ¿Esa es tu relación con Jesús? ¿Ese es tu grado de compromiso con el Salvador? ¿Esa es la forma en la cual le demuestras tu pasión? Déjame ser sincero contigo y no podrás disfrutar de todo lo que el cielo te ofrece por el simplemente hecho de que tus ojos no están puestos en lo eterno. Nuestra mirada no está en el cielo, y hoy tenemos que buscar que sea un cambio en nuestra vida. Necesitamos volvernos al Señor. Y para poder emprender ese avance en nuestra vida, necesitamos entonces hacer algo. ¿Por qué surge la pregunta? ¿Por qué el apóstol Juan crees que pudo... Mirar lo que en el cielo estaba aconteciendo y no solamente eso, sino que pudo subir de nivel. Porque la palabra de Dios nos dice que después de haber escuchado la voz del Señor que le dijo, sube acá, él estaba en la presencia de Dios un instante después. Y entonces escuchó la voz del Señor que le dijo lo que tendría que él anotar, escribir y Posteriormente difundir, pero noten algo bien interesante y quiero hoy que abundemos sobre aquellas cosas que habían en Juan para que él pudiera haber subido a un nivel más alto actitudes, decisiones que deben abundar en nosotros si lo que queremos realmente es crecer en el Señor. Así que vamos a considerar lo siguiente. ¿Qué necesito para subir más alto? Y basándonos en Apocalipsis capítulo 1, versos del 9 al 11, vamos a ir descubriendo algunas actitudes que estuvieron en el apóstol Juan y que le dieron la capacidad de en el capítulo 4 subir más alto. Tú no vas a poder subir más alto si antes no tienes estas cualidades que vemos proyectadas en pantalla en tu vida. Y esas cualidades están descritas en el pasaje que leímos anteriormente. Apocalipsis capítulo 1, versos del 9 al 11. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino de. Y en la perseverancia que tenemos en unión con Cristo Jesús. Lo primero que el apóstol Juan está describiendo es que él ya tiene un caminar con Cristo. No solamente se definió por seguir a Jesús, sino que ha mostrado a lo largo del tiempo, a través de tribulaciones, a través de carencias, a través de dificultades, que su compromiso está firme con Cristo Jesús. Cuando un hombre demuestra que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de las carencias, sus compromisos se mantienen firmes, es porque esa persona está dando muestras y testimonio de tener carácter y madurez espiritual. ¿Cuántos creyentes hoy en siglo XXI se alegraron, y no te estoy bromeando, realmente pareciera chiste dicen por ahí, pero es una anécdota, y se alegraron porque las iglesias no iban a abrir. ¡Ay, qué bueno! Ya no va a haber culto, ¡qué bien! De todos modos estoy ocupado, voy a la escuela. ¿Cuántos pusieron de pretexto la escuela? ¿Cuántos pusieron de pretexto, no digo que haya personas que realmente y válidamente... Eh, hayan enfrentado dificultades tanto escolares como laborales pero enfatizo y hablo a aquellos que sabiendo que podían hacer las cosas diferentes no tuvieron la voluntad para hacerlo cuántas veces pusieron de pretexto la escuela oye y por qué no puedo contar contigo en el horario de la reunión entre semana es que salgo de la escuela a las 10 yo recuerdo un tiempo cuando estuve estudiando la universidad y recuerdo que en algún momento tuve que hablar con mis profesores y pedirles que tuvieran en consideración que yo no participara de sus clases. Algunos me dieron la oportunidad de ser evaluado de forma distinta. Algunos otros no me dieron la oportunidad. Y cuando eso sucedió, tal era mi convicción para apoyar a mi iglesia local que yo, yo hablo de mí. Yo tomé la decisión de tomar esas materias en otro horario, aunque me hicieran mis días más complicados. ¿Por qué? Porque para mí mi tesoro estaba en la presencia de Dios. Pero ¿qué encuentro ahora? Que con la cuarentena ya no es el pretexto de la escuela, ya no es el pretexto de los traslados, ya no es el pretexto del tránsito. Con la cuarentena ahora nos enfrentamos al pretexto de que es que tengo muchas responsabilidades en casa, es que tengo muchas situaciones en mi hogar, es que, es que, es que, es que. La pregunta es, ¿dónde está entonces nuestro nivel de madurez y la expresión de nuestro carácter cristiano que debería manifestarse Creyentes que por mucho tiempo se ausentaron de la iglesia por lo que tú quieras, traslados, distancias, ocupaciones, responsabilidades, continúan lejos incluso de poderse conectar a una transmisión virtual vía remota. Dios mío, ¿qué tan desconectados debemos estar del cielo? como para no prestarle interés a aquel que dio su vida por nosotros. Increíble, pero sucede. Dice el apóstol Juan, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Cristo Jesús. Este hombre sabe lo que es sufrir por Cristo. Este hombre sabe lo que es padecer por Jesús. He escuchado testimonios de gente que dicen... No, no cuentes conmigo porque yo me duermo temprano. ¿En serio? Dios mío, de verdad. No, no cuentes conmigo porque eh, yo, mi Wi-Fi se traba mucho y me desespera y mejor no, mejor prendo el Netflix. ¿Es en serio? De verdad, no estoy bromeando, pero hay creyentes que están tan desconectados del cielo que sí pueden. Aventarse en un día toda una serie de Netflix y estar en su sillón recostados o en su sala frente al televisor por 4, 5, 6, 7 horas y no tienen problema o inconveniente alguno. Pero no les pidas un extra en su horario para participar de un ministerio que está activo porque no pueden. Encontramos pretextos porque aunque ustedes no lo sepan, iglesia para niños sigue activo. Experiencia extrema, que es el trabajo con adolescentes sigue activo. El trabajo con jóvenes sigue activo. Eh, diferentes áreas, alabanza sigue activo. ¿Y qué vemos? No vemos a todos los que decían amar su ministerio participar. ¿Por qué? Porque tienen pretextos. No podemos llamarle de otra manera. Porque cuando realmente amas. El esfuerzo que representa el hacer a un lado lo que para ti pudiera ser importante por satisfacer la necesidad del ser amado, no representa ningún sacrificio, lo haces con gusto. Pero no, hoy encontramos a cristianos desconectados, pero claro, siguen creyendo que tienen una relación con Jesús. ¿Qué clase de cristianismo es ese? Imagínate si Jesús hubiera puesto condiciones para ser crucificado. Qué lástima que no aprendamos a valorar a aquel que nos amó. Dice la palabra del Señor y continúa la escritura diciendo. Yo, Juan, hermanos de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Cristo Jesús. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan está experimentando persecución. Ha sido desterrado por causa de de la palabra y del testimonio de Jesús. ¿Qué te dice esto? N ninguna otra cosa sino que Juan tiene un fundamento claro y sólido. Muchos de nosotros no hemos estado dispuestos a padecer por causa del evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes se desvelaron por una tarea en la universidad. ¿Cuántos de ustedes se desvelaron por un proyecto en la preparatoria o en la secundaria? ¿Cuántos de ustedes se desvelaron porque su bebé no dejaba de llorar? Y lloraba y lloraba y ustedes se afligían. ¿Qué tiene? ¿Tiene temperatura? No, cerraban los ojos. ¿Por qué? Porque su bebé, su trabajo, su maqueta, su proyecto era de importancia. Pero hoy no podemos hacer un esfuerzo así. Por la causa de Cristo. No, me rasgo los vestidos. ¿Cómo? ¿Qué clase de compromiso tenemos entonces? Hacemos las cosas al la ahí se va. Y no estamos realmente mostrando que tenemos convicciones, fundamentos claros y sólidos en nuestra vida. Mira, continúa la escritura diciendo... En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. Me encanta la forma en la cual la Reina Valera traduce esta porción. Porque la Reina Valera dice, en el día del Señor estaba yo en el Espíritu. Sabes, muchos cristianos hoy día no saben qué es estar en el Espíritu. No saben qué es caminar con Dios. No saben qué es tener una amistad. Con Jesús. Hablando de amistades. Esto me hace recordar. El pasaje de la escritura. En el cual el Señor Jesucristo. Hablaba acerca de la oración. Y decía. ¿Quién de ustedes? Si uno de sus amigos. Llega a medianoche. A golpear la puerta de su casa. Necesitando un pan. Para darle de comer a sus hijos. Le responderían. No me molestes. Ven otro día. Les aseguro que se levantarían. Y le darían todo lo que Él necesitara. ¿Qué pasa? El reino de los cielos nos hace solicitudes y nosotros decimos, no, yo no tengo tiempo. No, a mí no me interesa. No, yo no tengo la posibilidad en este momento de apoyar y ojalá y lo entiendan. Y si no lo entienden, ni modo. Ese ya no es mi problema. Con actitudes así, ¿estamos demostrando realmente que Él nos importa? ¿Que Él es nuestro amigo? Somos mezquinos. En nuestra forma de ver la vida. Porque solo nos importa lo que a nosotros atañe. Dice el apóstol Juan, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor. Eso te habla de unidad e intimidad con Dios. No era un, un cristiano dominguero el apóstol Juan. El día del Señor sabemos que es un día en el cual... Dios puede venir en el momento que sea y él hace esta referencia porque fue en el momento que Dios quiso. No le avisó, no le dijo Dios, mira el domingo te voy a visitar, prepárate. Él estaba en el espíritu, permanecía en unidad con Dios para que en el momento en el cual a Dios le plació, él estaba en acuerdo con el cielo, dice la palabra del Señor. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Sentidos y voluntad rendidos a Cristo. ¿Cuántos de nosotros, nuestros sentidos, solo perciben lo que en torno a nosotros sucede? Pero no estamos percibiendo la voz del Espíritu. ¿No te ha hablado el Espíritu Santo durante toda esta cuarentena respecto a tu compromiso con Él? ¿No te ha hablado durante todos estos 100 días el Espíritu Santo sobre a tu tiempo con Él? Es increíble el nivel de distanciamiento que tenemos con Dios. No basta con conocer. No basta con querer. Tenemos que definirnos y buscar más de Dios. Vea. Continúa la palabra del Señor diciendo, verso 11, oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Escribe en un libro lo que veas y envíalo. En este verso 11, yo encuentro que el Señor veía en Juan un corazón dócil y un espíritu obediente a la voz de Dios. Si no estamos dispuestos, amados hermanos, a renunciar a lo que atañe a nuestros intereses para priorizar los intereses del reino, por favor, ¿cómo podemos argumentar o decir que estamos conectados con el cielo? Es lamentable, pero esa es una realidad que en pleno siglo XXI está de alguna manera permeando a la iglesia en este tiempo de prueba. Muchos cristianos están realmente dejando de lado sus responsabilidades escriturales por atender sus necesidades superficiales. Y no pueden subir a otro nivel porque en sus vidas no hay lo que aquí mencionamos, carácter y madurez un fundamento claro y sólido, unidad e intimidad con Dios, sentidos y voluntad rendidos a Cristo y un corazón dócil y un espíritu obediente a la voz de Dios. Si no hay esto en nosotros, ¿cómo estamos esperando entonces poder subir de nivel? ¿Cómo quiero yo tener una relación con Cristo mucho más profunda, mucho más fuerte, si no estoy dispuesto realmente a esforzarme por caminar con Cristo? Basta ya de que estés tomando las situaciones que enfrentas, que vives como pretexto. Dios sabe y tú sabes que son un pretexto porque a Dios no podemos engañarlo. Y esto necesitamos tenerlo presente porque a veces creemos que ya porque el pastor se lo creyó, ya porque mi líder lo consintió así, ya estamos del otro lado. Pero sabes la palabra del Señor dice que por nuestras palabras habremos de ser justificados o por nuestras palabras habremos de ser condenados. Y Dios sabe y tú sabes perfectamente cuando tus palabras lo único que buscan es justificar tu falta de conexión con el cielo. No estamos realmente comprometiéndonos con la obra del Señor. No estamos realmente comprometidos con la difusión del evangelio. ¿Con qué estás comprometido, me pregunto? ¿Con qué realmente estás re, eh, involucrado? No lo sé. Pero el mensaje de hoy para ti es, en simples palabras, tengo delante de ti una oportunidad y mi deseo es que puedas participar de todo aquello que he dispuesto en mi corazón para ti, pero no podrás subir solo porque lo quieras o desees. Necesito que haya en ti una firme convicción y una definición clara de quién soy yo para ti. Mientras que esto no suceda en tu vida y continúes poniendo tu mirada en las cosas de la tierra, y no en las cosas del cielo. No vas a poder trascender. Por eso es importante que podamos nuevamente recapitular. ¿Qué necesito para subir más alto? ¿Qué es lo que Dios está buscando en mí para que yo pueda realmente disfrutar de todas las oportunidades y bendiciones que Él tiene para mi vida? Carácter y madurez espiritual. Necesitas ser un cristiano con carácter y madurez. Ya déjate de niñerías. Necesitas tener un fundamento claro y sólido. Tienes que pararte en la palabra de Dios y ser un hacedor de la palabra del Señor. Si lo que quieres es trascender, debes de mantenerte en unidad e intimidad con Dios. No pienses que porque los templos están cerrados ya es, estás exento de buscar el rostro de Dios. Debes de rendir al Señor tus sentidos y tu voluntad. Y finalmente debes demostrar tener un corazón dócil y un espíritu obediente a la voz de Dios. Si tú tienes esto, vas a poder trascender. Pero si estas características no abundan en ti, lamentablemente no tendrás la posibilidad de trascender. Finalmente, concluimos con este pasaje de la escritura. En Primera los Corintios, capítulo 3, verso 10, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Cada uno tenga cuidado de cómo construye. Cuando hablas de construir, hablas de edificar. Cuando el Señor nos invita a subir más alto, nos habla de edificación. Pero muchos de nosotros no hemos prestado atención al grado de definición que hoy tenemos. Y lo que estamos construyendo es endeble, porque lo estamos construyendo sobre la rutina, lo estamos construyendo sobre las emociones, lo estamos construyendo sobre motivaciones equivocadas. Necesitamos hacer una introspección y darnos cuenta si realmente Cristo está ocupando el centro de mi vida. Y si es por él, por quien yo hago lo que hago. Cada uno de nosotros es responsable de cómo está construyendo su vida. Cada uno de nosotros es responsable del nivel espiritual que tiene. La invitación de Dios continúa abierta. Sube. Sube acá. Quiero revelarte mi corazón. Quiero mostrarte algo nuevo. ¿Qué vamos a responder? Perdóname, Señor, ¿estoy desconectado? Perdóname, Señor, ¿mis ojos están puestos en lo temporal? ¿En lo que, por más que hoy me esfuerce y me afane, mañana perderé? ¿En dónde está puesta tu mirada, iglesia? Tomémoslo en consideración y valoremos el sacrificio que Jesucristo hizo por ti y por mí. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor que esta reflexión pueda tocar nuestro corazón, ya que no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios para ti y para mí. Vamos a orar.